0: Walter, un ami qui vous veut du bien, dans <rire> Nice House on the Lake L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest sauf que ça s'appelle pas pareil et qu'il y a une tornade magique dedans, dans
1: Salamandre
0: De la contrebande d'animés chelous dans un lycée catholique, dans La contrebande de Society de Forest Hill Bienvenue dans l'épisode 92 du coffrier, le podcast BD Je suis entouré pour cet épisode des incroyables Marion, Christopher et Charlotte. Bonjour les amis. Hello Salut. Et c'est encore moi, Baptiste, qui sera votre hôte pour cette semaine. Et alors, mais quelle joie quelle joie vraiment quand, il, quand Christopher m'a annoncé euh, Aujourd'hui ce que nous allions faire Parce que c'est un épisode dans lequel je suis Super à l'aise Une thématique qui me plaît beaucoup <rire> En effet c'est le Paris Fan Festival La semaine prochaine euh, Le week-end du 15-16 avril 2023 Si Christopher a bien compté les dates Et euh, donc Porte de Versailles L'occasion de coups d'enculpe dans
2: <rire>
1: Accueillir ou en cuir
2: enfilé mais parce que j'ai un eau qui arrive derrière
0: J'ai la refais. en effet c'est le Paris Fan Festival la semaine prochaine, le week-end du 15-16 avril 2023 à Paris, Porte de Versailles si Christopher ne s'est pas planté dans les dates l'occasion d'enfiler votre super cosplay et d'aller fêter la pop culture il y aura des animations des expositions, des stars de quoi passer un très bon moment et peut-être même des membres du gaufrier et des gaufrettes vous y allez vous je vais essayer d'y aller le dimanche
2: non je serai euh, pas là
0: okay. euh, et ben moi je vais peut-être y aller mais le dimanche effectivement si je ne travaille pas euh, dites nous vous du, sur le discord si vous avez prévu de vous y rendre euh, il y a un salon dédié euh, et peut-être faire une rencontre IRL de Gaufrette mais bref qui dit événement spécial dit sélection spéciale bien sûr et me voilà à tenir les rênes d'une sélection comics
1: Merci Christopher! Je savais pas que t'étais en désamour du comics, c'était pas pas toi, toi, Baptiste!
0: Ce n'est pas toi par hasard qui bosse dans une librairie spécialisée comics à Lyon! et qui s'appelle Comics Zone par hasard alors qu'on aurait pu faire un épisode spécial manga hein, ça marche sur la pop culture où tu aurais pu faire toutes les voix de Pokémon que tu voulais où Charlotte aurait mis son meilleur cosplay de Sakura et où Marion aurait enfin avoué qu'en fait oui elle aime les samouraïs dans les mangas puisque son personnage préféré de One Piece c'est Zoro j'invente probablement j'en sais rien mais on verra ça peut-être dans un épisode à côté de One Piece bon je me plains mais en vrai les super héros c'était surtout la semaine dernière et on est dans une sélection comics un peu spécial, un peu atypique pour cette semaine. Alors, trêve de lamentations et de plaisanteries, car en réalité, on va s'éclater dans cet épisode, <rire> vous avez vu la transition. C'est une super transition pour la première chronique de Charlotte, avec un auteur qu'on aime bien en ce moment, vu que récemment on a parlé deux fois de lui et une fois encore avant. James Tyrion The Force. Et James, James comment James Tyrion. Allez, tignon, on va tignon, le faire à l'avant. James Tyrion tignon, 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 tignon. Tignon The Force. Comme euh, le bout euh, du pain. On en a parlé récemment avec. <rire> <rire> pas mal. <rire> on en a parlé récemment avec non, pas Département mal, on pas. Of Truth. Et euh, quelque chose, quelque chose tu les enfants, something is killing the children. Et on en avait parlé avant dans un ancien épisode. Charlotte me l'a rappelé sur Wind.
1: Oui, un spécial jeunesse, je crois. Avait voilà, fait sur c'était trop bien.
0: Je t'en prie, vas-y sur Nice House of the Lake.
1: On the Lake. On. Mais. Il a dit of the lake. Il a je dit of the off. lake. On est d'accord. Ah pardon, Nice House. The... On the Lake. Je veux lake. pas accabler Baptiste non plus pour non, ses non. premières présentations, mais non, toutes non, les mais consonnes euh... sont pas en train de passer. <rire>
0: Me fait bolosser.
3: <rire> non, non, mais la, 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 maison, euh, la maison sur le lac. Voilà. Et pas la maison Et du yes. lac. Et toi,
2: tu l'imagines comment la fin du monde? C'est la question qui a réuni nos dix personnages principaux dans une très jolie maison sur le lac. Une maison où chaque personne a priori aura un, jou- un rôle précis à jouer, à en croire les surnoms donnés à tout le monde par leur hôte, qui semble pourtant manquer à l'appel. Walter est pourtant parfois le seul point commun des invités mélange d'amis d'enfance ou de personnes croisées au fil de soirée il y a seulement quelques mois. Alors, pourquoi les avoir rassemblés Dans quelle mesure Walter a-t-il un lien avec la fin du monde, la vraie, celle ce qui vient d'avoir lieu En essayant de répondre à ces questions, le groupe de rescapés va finir par en découvrir de plus en plus, ainsi que les règles de fonctionnement de ce huis clos, afin d'essayer d'en trouver une issue. Faut-il encore présenter le scénariste James Stanion de Force dont nous avons déjà parlé dans les épisodes 68, 82 et 83. Spécialisé (rire) dans l'horreur, il nous offre ici un récit intense où les narrateurs et narratrices se laissent la place, chapitre après chapitre, afin de nous présenter celui à l'origine de leur emprisonnement, le fameux Walter. À la fois magnétique et loser, paumé et calculateur, les points de vue s'ajoutent les uns après les autres et nous réussissent le tour de force de nous rendre ce personnage presque attachant, malgré nos réticences. Au fur et à mesure, le mystère s'épaissit et nos mains tournent les pages de ce livre dont on n'arrive plus à se détacher.
0: Wow, merci beaucoup Charlotte. Effectivement, je confirme, pour ma part, ce fut une lecture très addictive. Christopher, euh, c'est à toi. Dis-moi, qu'en as-tu pensé
1: C'est chez quel éditeur et ça oh coûte combien, Mais je l'ai
0: sous les yeux <rire> en plus bien, bien, bien. <rire> Nice House on the Lake »« On the Lake » de James Tanyan Force et Alvaro Martinez Bueno chez Urban à 15 euros fois. Christopher, dis-nous donc, qu'en as-tu
1: pensé euh, Très, très bon. On a encore la confirmation que James Tynion est vraiment euh, excellentissime sur le thriller fantastique, on va dire. Là, il est, on n'est on est pas dans l'horrifique, euh, comme il a plus eu l'habitude de le faire euh, sur Something, mais euh, « He's killing the children ». Mais je trouve le... le départ en huis clos euh, assez classique. L'histoire est censée être assez, assez simple. Et en fait, le dessin et l'ambiance euh, jouent énormément. On est dedans tout de suite et euh, un peu comme moi avec Baptiste, je trouve qu'on se fait bolosser par le récit euh, <rire> parce que yes. pour, ne pas trop, juste. pour ne pas trop spoiler, <rire> en fait Charlotte le disait, chaque chapitre est raconté par l'un des personnages de de, 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 de la BD, Il devient narrateur mmh. et narratrice à ce moment-là. On commence en plus par quelques planches qui se passent sans doute dans le futur une fois euh, que l'apocalypse est vraiment arrivé et donc on est sans doute en fait dans un flashback. Peut-être, parce que ça se trouve une ou bolosse. Et on a des personnages dans la maison. Ce n'est pas un énorme spoil, mais à un moment, un nouveau personnage arrivera. Et pourtant, on n'a jamais... Enfin, moi, je m'étais jamais posé la question de « Putain, il manque quelqu'un, oh, il ouais. n'y a pas tout le monde. Mmh. » Donc, il nous perd. C'est pas très net. On oublie qui est qui, euh, qui est tel personnage, quel est son rôle. Et en réalité, une fois avoir fini l'album, on aurait envie de se dire bah C'était pas très clair et tout, mais en fait, on a aimé se faire bolosser et on a aimé ne pas tout comprendre, on a aimé ne pas tout saisir graphiquement de ce qui se passait en plus parce que le dessin Pardon, est parfois.
0: Christopher, on a aimé ne pas tout comprendre, tu as vraiment dit cette phrase
1: dans un comics, tu... dans un
0: comic. <rire> ok, ok, non, non, Toi non, c'est noté dans un coin de ma tête, c'est vous noté vous dans, dans un
1: coin de ma tête et ce sera réutilisé à bon escient. Il y a, des fois, <rire> y a des fois Je où ça
3: <rire> j'aime tout ce qui est en train de se passer. <rire>
1: Il m'a surbolossé. Ah, bah là, il m'a fait, fait les... un miroir non, de bolossé. Il m'y attendait tellement pas. Miroir magique J'ai... de bolossé. Il m'a
3: fait miroir, miroir, c'est celui Putain, qui dit qu'il y salaud.
0: est. Hein <rire> Doc,
1: Donc, Pardon, l'ambiance. Non, oh, tu fais bien. L'ambiance, <rire> l'ambiance est vraiment est vraiment hyper cool. Je... Donc, on est qu'à, au... qu'à la moitié. Ouais, Le deuxième ouais. tome sera sorti euh, au moment où vous écouterez ce podcast car elle sort fin mars. Oh en fait la série est finie aux USA pour aller dans les dans les coulisses en fait ça devait sortir en un seul tome en France mais la série a pris du retard aux États-Unis mais il devait forcément sortir un album fin janvier parce que l'auteur venait à Angoulême donc ils ont décidé deux choses de le scinder en deux et surtout de le sortir en format grand format grand semi-franco-belge ouais, ouais. le format qui s'appelle Urban de chez Urban Comics mm-hmm. au lieu du format black label assez classique de super héros double bonne idée parce que 35 balles, les gens ne seraient peut-être pas jetés dessus pour la globalité des deux en un seul tome. Et dans un format plus petit, encore moins. Cette collection, on avait parlé de Layla Star, toutes les membres de Layla Star, est vraiment géniale. East of West, on en avait ouais, parlé la aussi. Il y a beaucoup a parlé, de ouais. belles rééditions chez Urban et de nouveaux mmh. récits qui mais sortent là-dedans. Ouais, voilà, Et je bon, j'en ai pas parlé avec vous avant, mais je, je, il a un bon écho. Moi, ça marche bien. Il, est, il attire les gens et tout le monde en dit du bien. C'est vraiment mérité ce thriller est très très bon il y a un côté où tu joues le suspect peut-être ces trucs là enfin en tout cas euh, série de groupe série chorale où euh, où il y a un vrai mystère il y a un vrai ouais, thriller ouais. et Tynion est et super c'est bon là-dedans
0: très très bien mené au niveau de, du rythme
1: les couleurs le dessin bon peut-être on en reparle après mais super bon mm.
0: Marion
3: euh, super super ouais. super lecture il euh, y a une gestion du rythme qui est hyper impressionnante parce que quand j'ai compris que j'allais lire un récit choral en huis clos euh, bah en fait on en a déjà lu beaucoup des gens enfermés dans une maison il n'en restera qu'un ou pas parce qu'on ouais. comprend bien au début du récit qu'a priori ce qu'ils nous en montrent ils sont plus ensemble puis saut temporel on sait pas bien quand ils sont tous là et il va se passer quelque chose c'était très curieux à lire d'abord parce que c'est beau de ouf la gestion des couleurs est assez angoissante parce qu'ils sont dans une maison qui a l'air d'être imaginée pour eux et qui va répondre à tous leurs besoins mmh. Et va se poser plein de questions, mais dès les premières pages. hein, Je vous parle de 4, 5, peut-être 6 pages. Pourquoi ils sont là Qui les a sélectionnés Qui est Walter Pourquoi ils ne peuvent pas sortir Pourquoi certains ne veulent pas sortir Qu'est-ce qui se passe dehors Parce que dehors, à l'extérieur de cette maison, ça a l'air d'être vraiment l'apocalypse en cours et vraiment dramatique. Et on avance comme ça dans le récit, de page en page. Ce point de vue omniscient, donc où nous, on va voir ce que chacun des personnages découvre dans son chapitre sans que forcément ce personnage n'en parle à ses potes, ouais. parce que la communication Ça, dans les c'est humains, clair. c'est compliqué. Euh, on se retrouve du coup avec plus d'informations que les gens dans la maison, mais quand même pas suffisamment pour savoir où on va. Donc, je suis absolument ravie d'entendre que la fin de l'histoire, là le deuxième tome, arrive hyper vite. Euh, moi, je suis euh, complètement emballée par cette série parce que c'est du, du comics américain qui va aller chercher des codes de la BD américaine, mais pas nécessairement je pas du rythme du tout, de super-héros, pas nécessairement du rythme qu'on va trouver dans du comics plus classique. Les albums sont super beaux, vraiment. Le grand format, là, ça laisse de la place au dessin. C'était super
0: un très très bon timing de publication. Moi je suis d'accord aussi. Et le fait que ça soit publié vite et en deux volumes, au final ça crée une espèce d'attente mais qui va être assez vite comblée Et le cliffhanger du tome 1 est juste mais incroyable. <rire> Comme tout le monde, ouais. moi on me l'a conseillé sur conseillé avant même qu'il sorte. Parce qu'à la librairie, euh, j'avais un collègue qui l'a lu en avance et qui du coup nous disait mais si ça va être bien, etc. Voilà. Et de prime abord, j'ai eu un peu peur euh, des symboles de son utilisation des symboles parce que donc chaque personnage qui est dans cette bande dessinée euh, se voit dès le départ par ceux qui, celui par Walter qui les a invités à attribuer un symbole qui lui correspond et je me suis dit oh ça va être le zbeul ils vont nous faire euh, des trucs où il va falloir avoir des notes pour savoir qui ouais, parle un avec peu comme le drôle. voilà hein. et en fait pas du tout. Et la volonté de perdre là-dessus, à la fois qu'il y a une espèce de simplification pour pas forcément retenir les noms, et en même temps qu'il y a une espèce de perte, euh, voilà, fonctionne super bien et est complètement volontaire, je pense, de la part... Euh du scénariste et euh, voilà c'est, c'est incroyable bon, les dessins vous l'avez dit bon, c'est, c'est grandiose on a envie d'aller visiter cette magnifique maison dans ce coin là si c'est la fin du monde euh, moi je suis chaud euh, Walter si tu nous écoutes euh, viens donc recruter du monde du gouvrier <rire> on est euh, grandement
1: intéressé est-ce, est-ce que vous avez pas senti quand même un malaise à la lecture parce que certains personnages acceptent hyper bien la situation d'autres non le fait qu'ils en parlent pas, qu'ils en parlent, enfin mmh, c'est bizarre. Ce... Mais c'est là où c'est mais très parce fort, c'est que pas... dans
2: les relations entre chaque personnage, c'est hyper bien mené.
1: Bah, Et ils moi, je pas trouvais pas ça cohérence. Et c'est pour ça, que je me disais, mais c'est bizarre qu'ils aient pas encore parlé de ça, alors qu'ils ont parlé de ça déjà. Enfin, pourquoi y a pas plus ouais. Moi, je serais comme ça, je serais tout le temps en réunion, en train de me dire, attends, qu'est-ce qu'on fait en commun Mais il y, y en, en a. Fait, ils un sont comme très ça. isolés. Ouais. Mais parce personne... que chaque personne
3: réagit différemment
2: face à l'apocalypse. Et puis non, mais
3: y a l'apocalypse. Et il y a Walter, on n'en dira pas plus, mais il y a une origin story de ce personnage qui va popper assez rapidement et qui, effectivement... Euh, Christopher, je serais plutôt dans ton équipe. Moi, d'avoir, de savoir ce qui se passe dehors et pourquoi tout le monde est en train de mourir, mais surtout de savoir qui m'a enfermé.
1: Oui, 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 oui. C'est, c'est
3: une bien. dinguerie.
0: Moi, je me poserais Ils ne se connaissent pas quoi. tant que ça non plus. Ils se connaissent pas tant que ça non plus. Ils viennent tous de milieux différents. Quand la tu as fiche for- de présentation, tu vois...
1: Fin... La force des choses fait que... Et donc, ce côté mais pas on... réaliste mais de t'as cette t'as les relation deux... de groupe.
2: Pardon, je te coupe, mais as les deux leaders plus ou moins, enfin, en tout cas, c'est ceux qui décident de prendre le lead, qui sont là, genre, on, va... on a besoin de détente, on va faire comme s'il si ne s'était rien passé. C'est vrai.
1: Ouais,
0: ouais. Et puis, il y a aussi le... enfin, y en a qui cherchent à savoir, etc. Mmh. Mais tous, on comprend, enfin ne savent pas la même chose, n'ont pas forcément la même relation avec Walter non plus. Et c'est du vrai. coup, ça oui. influe sur leur manière de se comporter et de créer peut-être aussi des dissension euh, dans le groupe mais j'ai trop hâte de voir comment on va arriver euh, à ces débuts de chapitres, enfin, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'eux nous racontent l'histoire Ça, a si l'air on, y arrive. Si enfin, si on y arrive j'espère. Enfin, j'espère. Pas j'espère. Pas en sûr. tout cas ça crée un suspense mais gros euh, mystère dans, ouais, dans la maison
1: dans, la, dans l'autre maison, parce qu'à un moment on voit un truc donc pour ceux qui se disent c'est mmh, pas que un petit mmh. huis clos comme ça ça, ça évolue beaucoup déjà oui, dans le premier oui. album, on reste pas non plus enfermé juste avec des gens, on apprend des choses des choses se passent et ils essayent de jouer avec les règles de Walter ça c'est cool d'explorer okay. tout. Tout à fait.
0: Et on n'est pas du tout au bout de nos surprises euh, dans ce gaufrier également puisque euh, je, le, le prochain titre euh, que Christopher va vous présenter euh, qui est Salamandre euh, ne se présente pas du tout à la base visiblement comme un comics. On a vraiment l'impression de voir quelque chose de beaucoup plus traditionnel, classique, franco-belge. Mais c'est bien publié chez 404 Éditions euh, qui, alors entre autres, a une publication une volonté de faire quelque chose de très... Euh, mise en avant sur la pop culture, et Christopher parlera peut-être plus particulièrement de 404 éditions comics. Oui, 404 éditions. Euh, voilà, et maintenant, c'est à toi.
1: Je fais la chronique, on parlera de 404 après. Je n'y arrive pas. Ça fait des dizaines de fois que j'essaye, et je n'y arrive toujours pas. J'essaye de résumer cet album depuis sa sortie, et je n'arrive toujours pas à trouver comment. C'est inédit pour moi de ne pas savoir expliquer et transmettre ce qui m'a traversé dans un album qui m'a pourtant fait vaciller. Et depuis un mois, avec mon binôme à la librairie, on n'y arrive pas. On en parle souvent, on ne met pas le doigt sur ce qui nous a plu. C'est comme si on devait chercher une aiguille dans une boîte d'aiguilles. Normalement, c'est facile. Tu prends une aiguille, mais là, genre, il y en a partout. Il y en a trop. Des petites aiguilles, des aiguilles reliées à d'autres aiguilles, des aiguilles à tricoter, des aiguilles à coudre, des aiguilles tombées du sapin, des aiguilles de montre. Il y a même l'aiguille du midi. Putain de bordel de merde. Mais choisis une aiguille, Christopher. Et tu te vois venir, Christopher. Ne fais pas une chronique sur les aiguilles. Ferme cette page Wikipédia tout de suite, Christopher. Tu t'en fous qu'une aiguille de revers d'un serve à suturer Pardon.
0: Le gaufrier, le podcast couture.
1: Alors... Vous allez être mes nouveaux clients, euh, test de ma nouvelle tentative pour vous faire repartir avec Salamandre. Donc je m'adresse aux Gaufrettes parce que là, je ne vais pas vous surprendre en vous annonçant que la Team Sanker ici présente l'a déjà lu et commence à se frotter <rire> les mains en pensant à tout le fiel <rire> qu'ils vont déverser sur moi d'ici quelques minutes. <rire>
0: pas du tout, mais non.
1: Donc, en fait, j'avais tout ça. encore un doute sur le fait que vous alliez déverser du fiel. Maintenant, je sais que ça arrive. Donc... Est-ce que tu aurais envie de lire une histoire d'un petit garçon qui vient de perdre son père et va rendre visite à son grand-père dans un pays dictatorial Allez, ça part mal. Qui a envie de lire ça La vérité, la team sans cœur a envie de lire ça. Mais ils sont imprévisibles. (rire) Autre tentative. C'est l'histoire d'un passeur de graines illégal à la frontière non Ok. C'est publié aux états unis sous la direction de Karen Berger, la fondatrice du label Vertigo qui a fait naître Sandman, Transmétropolitane, Fable, Y, Le Dernier Homme et tant d'autres classiques. Presque mais toujours pas. Ah, Mais je vais jamais y arriver là. Alors je vais tenter de l'inédit, moins inédit parce que finalement, je l'ai déjà fait il y a deux semaines. C'est Baptiste qui présente « Je n'ai pas à tout contrôler ». C'est le moment comme dans Salamandre, vive la révolution. Je vais improviser le reste de ma chronique parce okay. que je ne saurais jamais écrire ce que je n'arrive même pas à comprendre. Alors tenez, voici les émotions que j'ai eues en lisant et relisant Salamandre. C'est l'histoire d'un petit qui s'appelle Casper qui idolâtre son père, qui idolâtre son père tellement... Que quand ce dernier vient à mourir, son père euh, bosse dans une société, euh, entre autres, où il explore les fonds marins. Et un jour, le père de Casper ne va pas revenir. Et le petit fait des BD sur les histoires de son père. Il s'imagine un petit peu euh, comme le capitaine Cousteau, mais le combattre avec des créatures. C'est, c'est une relation de, de mentor quoi, qu'il a vraiment avec son père. Et ce, ce père va disparaître. La scène est affreuse. C'est-à-dire qu'il y a deux gars qui arrivent à la maison et ils annoncent à la mère... On a, on, a perdu, euh, on a perdu votre mari, il est mort et ils disent non, il est sous l'eau et on ne peut pas aller le sauver. C'est pire qu'annoncer la mort. Il est encore vivant au moment où ils lui annoncent, mais ils y disent qu'ils ne peuvent pas aller le chercher. Le petit est dévasté, le petit euh, subit un, un choc assez costaud, la mère aussi, et euh, cette dernière va décider de l'envoyer chez le papy. Chez le papy qui vit dans un autre pays, en tout cas on va devoir traverser une frontière et ce pays est assez étrange parce que déjà la mère voudrait lui faire passer des graines, voudrait que le petit ramène des graines à son grand-père, comme si c'était interdit dans ce pays-là. Il va essayer de les planquer dans sa chaussure, finalement ça ne va pas marcher. Et il arrive chez son papy et le papy, un peu acariâtre, la relation ne va pas super bien se passer au départ, ils ne se connaissent pas trop, ils ne se sont pas vus depuis super longtemps. Et une fois qu'il est là-bas, le petit va ça va être un mélange de beaucoup de choses en fait. On va d'un côté voir que le, le grand-père est mystérieux, parce que le grand-père, il écoute une radio tard le soir, il y a des chiffres, il prend des codes, un petit peu comme s'il faisait des choses un peu illégales. Il a euh, un couple d'amis, euh, le, le grand-père chez qui le, le petit va pas mal euh, jouer, il va rencontrer la, leur fille et à eux deux, ils vont pas mal se balader. Et tu comprends que dans ce pays-là, il y a des choses assez interdites. L'expression de soi, l'expression, euh, le moyen d'expression est vraiment très compliqué, c'est très dictatorial, mais on t'en montre vraiment pas beaucoup. Très très peu même. C'est comme si ça n'existait pas, mais parce qu'on est à hauteur d'enfant, parce qu'on voit que Casper, on voit pas ce que les adultes ont à subir. On voit que des bouts de vie, mais les enfants sont pas confrontés à ça. Il y a une séquence absolument incroyable, qui est une séquence de dîner dans la famille dont je vous parlais, les, les voisins en fait du grand-père, où euh, ils en viennent à après un repas, le grand-père sort une guitare qui n'a pas de corde et commence à jouer. Marion est morte de rire. Cette scène m'a beaucoup ému et je pense que Marion l'a trouvé ridicule. Ça va être dur après. L'éditeur est en train de nous écouter. Je suis désolé, Nicolas. Et en fait, il commence à jouer de la guitare, mais il n'y a pas de corde. Et nous, on nous montre des notes de musique. Les deux parents se lèvent et commencent à danser. Et, euh, et en fait, cette scène est assez surréaliste. Et ils essayent de, en fait, ils font la fête, mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de la musique, ils n'ont pas le droit de s'amuser. Et je la trouve hyper belle, cette séquence-là, parce que c'est possible en bande dessinée. On n'a pas de son dans la bande dessinée, mais là, on nous en montre et on nous fait croire que la vie et que la joie et que la musique existent. Et très puissant. Euh, on aura d'autres thématiques, comme, comme l'art. On aura vraiment beaucoup de choses. Euh, ça parle de deuil, ça parle d'art, ça parle d'oppression, ça parle de résistance, de bande dessinée, de sculpture. Et ça parle aussi de l'incertitude liée à l'enfance. Ça parle des adultes et de leurs secrets, en tout cas quand on est des enfants. Et il euh, y a même une tornade euh, à la fin de l'album. Ouais. Si je magique. devais le classer, ce film, si je devais le ranger, je dirais que c'est un ce peu film, comme un... Ce, ce film, ce, pardon, ce, cette BD, parce que ce, ce serait comme un peu comme un film de Wes Anderson. Pas bien rigolo. <rire> Beau drift. Écrit à quatre mains, non <rire> Écrit à quatre mains par deux auteurs que j'aime beaucoup, Jeff Lemire et Jim Bishop, sur le côté euh, émotion et en même temps drame familial donc euh, voilà pour mes arguments voilà pour mes émotions j'espère que j'aurai au moins convaincu quelques-uns et quelques-unes d'entre vous de vous laisser embarquer et je passe le flambeau à la team sans cœur, qui n'a maintenant plus aucune raison d'écrire ses chroniques pour de futurs épisodes <rire> car j'ai ouvert la brèche <rire>
0: Merci beaucoup Christopher c'était donc Salamandre de INJ chez 404 éditions
1: 404 Comics
0: Comics édition, euh, pour 22 euros. Marion
1: <rire> Je Allez. vais écrire relance pour Marion. Allez. Qu'en as-tu pensé Vraiment, je quand voulais... j'ai fait la sélection, je Allez. me suis dit Batman, ça peut lui plaire, Salamandre, j'ai un peu de chance, on verra.
3: Euh, alors, je suis confrontée à un vrai problème parce que tous les pitchs alternatifs dont tu as parlé, qui sont des pitchs partiels de cette histoire, sont pour moi. Le deuil vu du point de vue de l'enfant, l'état totalitaire, le passage du mur, la relation entre les enfants et les adultes qui disent rien, la relation qu'on peut avoir avec la créativité dans un état dictatorial qui contrôle tout, qu'est-ce qu'on dit à des autorités ou pas, comment on se place avec des inconnus dans sa famille. Tout ça, tout ça, c'était fait pour moi. Et j'ai fini de lire Salamandre et je m'en bats les couilles frère. <rire> J'ai un vrai problème parce que c'était. Tout était fait pour moi. Tout était fait pour moi. Il s'avère en plus que le dessin est euh, assez étonnamment euh, très coloré, à hauteur d'enfant, avec une ligne claire que j'attendais pas forcément, qui est assez curieuse. Sauf que qu'il y a tellement de choses dans cet album que tout est survolé hyper vite. Ah, ce que t'as oui, pas dit tellement. dans ta chronique, c'est que ce petit gars, il va chez son grand-père pour passer l'été. Sauf qu'en fait, du coup, il arrive et il repart, et ben en fait. Euh Petit instant quand même, mais qui envoie son gamin en dictature pour se faire un peu d'air C'est curieux comme méthode de, d'éducation, mais soit. Et il s'en va parce que lui, il peut passer la frontière. Pourquoi il peut passer la frontière On n'aura pas d'explication non plus. Et je me, voilà, je me suis retrouvée face à un truc où il n'y a pas la tendresse de l'enfance. Il n'y a pas complètement non plus ces enjeux à lui d'enfant qui est perdu dans un système qui comprend pas ou qui est traversé par des émotions extrêmement intenses. Le pire qu'on puisse voir, c'est qu'il est un peu ronchon quand il entend sa montre. Et du coup, je suis re- je suis ressortie de là en me disant mince, tout était fait pour moi. Et je comprends pourquoi tu peux pas le pitcher parce que il y a à la fois énormément de choses et en même temps de rien de il n'y a pas un pied central qui mmh. ancre le truc sur lequel tu t'accroches.
1: Le pied central, pour moi, c'est justement ce qu'il essaye de faire à la suite du père. Parce qu'il n'a plus aucun repère et qu'il arrive en plus dans un nouvel espace pendant ses vacances où euh, il a encore moins de repères et où rien n'est plein de liberté comme il, a, comme il peut l'avoir chez lui.
0: Mais son père est très vite complètement oblitéré dans le récit. Si ce n'est la tornade géante, euh, pendant tout un moment... Son père, son père, si ce n'est la Tornado Jump, en tout un moment, son père, on n'en on entend plus parler. C'est comme s'il n'était a, pas là. Il y, y a la y a montre et le tic-tic-tic tic-tic qui revient dans plein d'autres rouge. bruits, dans le truc des rayons, dans le euh, machin qui, qui, nous qui fait du bruit dans les rayons de vélo. Enfin. sur rien. Enfin, si ce n'est un rappel que bah, l'histoire a eu un début et que voilà, cet enfant, il est là. Et ça n'a aucun lien. Moi, je suis d'accord avec Marion. Il enfin, y a un espèce de manque de lien dans cette histoire qui est. Voilà. Tous les sujets sont géniaux. C'est vraiment. Mais tu, tu l'as dit, c'est si quelqu'un de la Team Cœur essayait d'écrire un album pour la Team Sans cœur, tu vois. C'est-à-dire qu'il ah. y a plein de trucs écrire. mignons. Il y a plein de trucs qui vont marcher indépendamment. Enfin, les, les trucs que, que tu as cités, etc. Mais euh, les sujets ne sont pas creusés. Et du coup, ça fait. euh, Ah oui, ils aiment la guerre, on va mettre la guerre. Et puis, il y a la la chute du mur. La chute chute, du mur n'est pas tombée, mais. euh, En fait, ils expliquent qu'on peut passer d'un pays à l'autre parce qu'il y a eu des. Ça s'est un peu relâché au niveau politique, il y a moins la guerre, etc. aux alentours. C'est
2: plus facile pour les enfants. L'exploration des fonds marins.
0: Oui, les enfants aussi. On parle de Léviathan, euh, tout un machin. Ça me vendait du rêve sur une possibilité euh, d'aventure marine démentielle. (rire) Plus rien au bout de trois pages. Et du coup, je suis là, genre. Ok, donc j'en reçois avec plein de promesses, en fait, je pars avec plein de promesses et je trouve que rien pour moi euh, n'a été au bout, en fait, euh, dans l'écriture. Pas dans le dessin, parce que graphiquement c'est joli. Euh, et voilà, et la narration se tient, mais euh, il manque quelque chose, Charlotte.
2: Oui, possible. mais je vous rejoins sur le fait que ça veut parler de beaucoup, beaucoup de trucs et du coup, ça va au fond de rien du tout. Il euh, y a des bonnes idées Mais ça nous prend beaucoup trop par la main Et du coup bah, il, ça fonctionne pas euh, Et surtout moi l'âge du personnage principal J'y crois pas Je crois ah ouais, pas ouais, au fait ouais, qu'il ait 12 ans okay. Parce que soit c'est un ado de 12 ans Mais qui est pas tout à fait euh, Très malin <rire> Soit en vrai il en a hein. 10 tu hum, vois, hum. mais, Et ces dialogues tu vois, genre, Personne de 12 ans ne parle comme ça et du coup, je ne, comme je ne croyais pas. <rire> gros, blanc, mais, gros blanc, gros blanc, gros blanc. Mais non, je mais comme je ne croyais pas à, à, à ce, à marchait, ce personnage le... principal parce que je n'arrivais pas à, à, à croire en son âge, et ben, du coup, tout était bancal pour moi. Et rien n'a rien trop fonctionné. Alors qu'effectivement, sur le papier, ça aurait pu être. Euh... On,
3: est, on y était, hein
1: Christopher,
0: qu'est-ce que on tu on as à répondre par rapport à cette question Alors, j'ai liant, à j'ai répondre que
1: c'est très autobiographique de l'auteur, en fait. Lui a vécu D'accord. ça, pas avec le côté euh, fantastique. La scène de la tornade, il l'a vraiment vécu. La scène du passage de la frontière, pas aussi fort, mais il l'a vraiment vécu aussi. Quand il allait chez ses grands-parents en Europe de l'Est. Du coup, moi, je suis touché parce que j'ai reçu l'auteur en dédicace et qu'on en a longuement parlé et qu'il était très touché par ça. Et forcément, ça joue de ouf. Mais... Euh, mais je l'ai lu pourtant enfin je, je l'ai aimé avant de rencontrer euh, Ah oui, ce que Yann. j'ai demandé ouais.
0: est-ce que tu l'avais non, lu non, je avant je l'ai lu avant ouais. de
1: rencontrer Yann okay. et j'avais même du coup cet a priori de me dire euh, je sais pas quel genre de mec ça va être et j'ai eu en plus une rencontre humaine qui était absolument géniale ce type était vraiment euh, humainement formidable et je trouve artistiquement aussi mais le fait que vous pointiez les euh, défauts vos défauts euh, sur moi ce que j'ai aimé dedans c'est à dire que toutes ces thématiques là elles sont par séquence et elles n'ont pas forcément besoin de fin non plus. En tout cas, pour moi, le, l'arc narratif avec la jeune fille avec qui il va devenir amie et avec qui il va aller chez la sculptrice, qui, elle, a un petit arc narratif interne aussi de révolte artistique euh, contre le mouvement, contre le dictateur. Tous les portraits des dictateurs, et on se rend compte, c'est très léger, mais ils ont tous des, des, des portraits du dictateur dans leur maison. Sauf que là, la maison où ils vont, les, les amis de la famille, tu retournes et derrière, c'est des portraits de la famille. Je trouve ça hyper fort, en fait, tu vois. Le Vive la Révolution, on l'a pas énormément, beaucoup dans l'album non plus, mais il apparaît sous forme de tag, il apparaît à différents endroits, je trouve ça vraiment formidable moi
0: je trouve que là dessus par rapport à ça en fait comme tu es mené dans la narration d'un bout à l'autre par un, quelqu'un qui te il y a quelque chose quand même de très euh, linéaire dans sa manière d'écrire, dans sa manière de te présenter les choses, les émotions qu'il veut te faire ressentir tu les vois tout de suite, du coup t'as, t'as pas la liberté, parce que j'entends en fait qu'il aborde toutes ces thématiques là, mais il ouvre pas au lecteur euh, la possibilité et la liberté d'approfondir de lui-même de se poser des questions etc tout est pour moi trop en petite scénettes close euh, c'est exactement même, je
1: trouve ce qu'on avait dit de Bunker euh... il y a quelques mois
3: et ben justement la grosse différence je suis pas du très tout d'accord. De ça. la grosse différence c'est que je pense que ça tient au découpage parce que le dessin est hyper frappant, pour le coup il marche très bien c'est de la ligne claire mais moi j'ai trouvé les découpages hyper serrés et hyper statiques, tout le temps tu
1: tout tout as dit que le dessin était cool
3: mais le dessin peut être cool mais sans être pas... franchement en mouvement, okay. hein. parce qu'en en fait il y a une manière de construire la scène. Mais, oh, mais... Tu vois qui, qui moi me qui moi m'enferme dans ce Attendez, cadre-là. on
1: parlait on parlait écriture et scénario et tu me ouais. parles de dessin et de dynamique. C'est deux choses assez différentes. Là, tu peux pas utiliser cet argument-là pour contrer le.
2: L'écriture du dessin participe à la façon dont tu Sur comment tu.
1: Bah, euh, là sur ce que ça dit sur les thématiques moi je parlais de ça du rapport avec ouais, Bunker en sur un été les sur ce qui se passe sur les séquençages mmh. justement de l'été en ça ça me rappelle énormément Bunker
0: sauf, sauf que moi pour le coup contrairement à Bunker qui est une histoire qui est complètement ouverte euh, Bunker de là, Camille Jourdi chez les... Les Dupuis ouais, on on ouais, a parlé édition, il y a la 4, 5, collection 5 chez, chez, chez Dupuis euh... Euh, le, là, pour moi, les histoires sont closes. Elles ont un début et une fin. Tu te dis, tu parles de la euh, l'artiste, par exemple. Euh, elle commence et son histoire se finit. L'histoire du grand-père, on apprend. Non, ouvert, est est justement. L'annexe. L'artiste,
1: on ne sait pas. Pas ce qu'il vraiment, en
0: fait, parce que du coup, comme tu n'as pas ce, enfin, ce, moi, il n'a pas réussi à créer un intérêt pour ces personnages-là. Ils sont, ils sont oubliés, en fait. Enfin, c'est vraiment des anecdotes. C'est une succession d'anecdotes. C'est un peu l'impression que ça m'a fait, enfin, et que ça nous a fait, j'ai l'impression, euh, dans la lecture. C'est ma différence avec Camille Jordi, vu que tu parles de Camille Jordi et que, et je que, 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 que c'est, que c'est moi qui l'avais présent Camille Pouli, oh là là, j'ai oui. oui. Camille et
3: n'est pas la même personne.
0: Non,
1: non, pas du tout. Euh, pas du tout la je même trouve chose que
2: là. Bunger te prend moins par la main parce qu'il essaye oui. pas de t'expliquer. Enfin, tu vois, genre que.. Oui, t'es 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 c'est ça la, la différence Team
1: Cœur, Team Sans Cœur, ne nous, nous voilons pas la face. <rire> du ressenti c'est et c'est des possible, émotions. C'est possible, par la main, euh. c'est
3: possible, c'est possible, c'est possible.
1: <rire> Zut J'avais misé sur Salamandre là. Je suis euh, J'y croyais un petit je peu je quand même. Euh... Pour vous. Et il y avait
0: les bons ingrédients, parce que je pense qu'on euh, a quand même. Enfin, euh, moi j'ai été interrogé en tout cas par cet album là. C'est-à-dire que je l'ai vraiment commencé en me disant euh, Nope. Ah, <rire> et en fait, plus j'avançais, plus j'étais là, ah oui en fait il y a ça, il y a ça, il y a ça mais voilà il y a eu une impression de euh, manque de quelque chose je tu pense que tu rajoutes...
2: pardon, pardon. Ouais, comme tu disais c'est que tu, comme tu ne t'attaches pas aux personnages et que tu, hmm. tu les survoles, tu n'arrives pas Enfin, moi j'ai pas réussi à être tant impliqué que ça dans l'histoire
1: ouais c'est pour ça que je dis que ça ressemble à du Jeff Lemire pour moi c'était un peu comme SX Kunti à l'époque, je trouve qu'on ne s'attache pas non ah. plus énormément au personnage dans SX Kunti. Je Quinty. trouve que c'est le
0: personnage plus mystérieux, d'affaire euh, bien, mais quelque chose de plus indiscret, bah du plus, Non, l'enfant au début de, plus de, sex de S. Kunti, c'était final. ça, c'est,
1: voilà, ouais. c'était ma volonté de le mettre. Et okay. Wes Anderson, pour le côté choral justement, ouais, le ouais, petit ouais. n'est qu'un passeur pour toutes les autres histoires sous la dictature euh, de, des autres. Ça Marion me de, donne presque problème. un point physiquement. Euh, là. Elle, je le, je elle ne vous d'accord. le formalise pas. Non, ouais, mais... c'est je c'est vrai, suis c'est d'accord c'est
3: avec euh, cette explication de Wes Anderson. De fait, le passage de relais marche bien. De fait, il, bah, il passe des relais, il croise des gens et, <rire> et il en parle. Mais euh, voilà, je, j'ai été un peu moi, j'étais presque un peu triste à la fin du récit de me dire, mince, le, je vois le semi-autobiographique, je vois la tentative de l'incarner, ah, mais peut-être fait. que le fait d'avoir voulu mettre ça dans un contexte euh, fantastique, euh, moi, ma perdu et m'a empêché de m'attacher donc c'est avec regret que je ne suis pas avec toi
1: dernière chose c'est 22 ah. balles pour un bouquin Alors, comme ça
0: il me fait signe il faut passer oui, au je sais. suivant et il parce que l'un des, des trucs monde, de l'album c'est quand même
1: que c'est un effort je, je, pour parler, on n'a pas parlé de 404 donc je vais faire une micro oui, c'est, vrai, je t'avais dit c'est un c'est label vrai. ouf qui mmh. fait des propositions en comics assez intéressantes et dans la maquette des albums c'est magnifique 22 balles c'est vraiment donné pour l'objet que c'est, c'est vraiment pas grand chose et euh, Nicolas Beaujouin, le, le directeur du label, fait vraiment des choses assez folles donc n'hésitez pas à aller voir 404 comics, ils ont sorti entre autres Willy en science-fiction ou Everything par le même dessinateur euh, qui était un thriller un peu lynchien, très très cool, foncez sur les trucs 404
0: Super. et eh bien, nous allons maintenant foncer directement sur un petit break un petit break oh, de chronique. Euh, et il est temps de retrouver un jeu. Euh, un jeu que vous connaissez, on l'a déjà fait, ça remonte quand même à il y a quelques temps les charades le jeu des charades voilà alors ça peut être des titres de blé très précis comme des titres de séries ou de personnages je me suis un peu amusé dans des choses un peu ah, diverses okay. Okay. donc euh, chercher plus. un peu euh, largement là le premier c'est un titre euh, d'une bande dessinée qui fait partie d'une série quoi euh, c'est une, un titre euh, ah oui, de... ok.
2: Un sous-titre,
3: quoi. Oui, oui. Genre, ouais, titres... euh... Le titre d'accord. de l'album qui est dans une série qui est voilà, Genre, long. ça
0: pourrait être Objectif Lune. Le jeu des trois. Ce C'est oh, okay, d'accord. Objectif Lune. L'ombre qui tue. Et, et ne faites 3. pas tous les titres de Tintin, s'il vous plaît. Euh... Ouais, il est pas mal. Il est un peu dur, mais on va commencer comme ça. J'en ai, J'en ai des plus faciles aussi. Donc, le... dans mon premier, tout est neuf et tout est sauvage. Oh mon deuxième s'occupe des chevaux de course. Mon troisième... C'est quand on est mort. Mon quatrième est une étendue d'eau. Et mon cinquième est une manière d'assaisonner ses aliments. Ouais. Alors, je repars dans le premier. Dans mon premier, tout est neuf et tout est sauvage. Plus... Les contrées
2: salées. Non, c'est pas ça
0: C'est presque ça. Allez. C'est presque Quoi ça. Quoi Tout est neuf et tout est sauvage. La balade de la, la mer salée. Oui ah, ah, C'est grandement aidé. Ce n'est qu'un, qu'un
2: juste retour du jeu du post-it de la semaine <rire> <scie rire> y a
0: Exactement. Incroyable. Donc tout est neuf et tout Allez, est sauvage. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Bah. Ça, je l'avais. Là-bas. Trop fort. Il s'occupe des chevaux, c'est le lad. C'est le lad. Quand on est mort au-delà, la balade au-delà. Elle est tarée, celle-là. Une étendue d'eau, la mer. et La balade de la mer salée, j'ai trouvé
1: uniquement. Parce que c'est série, titre dans une série. <rire> Sinon, ah bah, je coup, l'avais pas à Ah mince euh... Là-bas, je l'avais,
2: mais après, j'ai fait salé parce qu'il n'y avait pas
0: assez de là pour contresaler. Parce un que super
3: veux, facile. là-bas, j'ai ok, ça ne marchait pas.
0: Un super facile, vraiment, là, ça va être au, à la course. Euh, mon premier est un article, mon second est l'inverse de premier, mon troisième est un titan dans la mythologie grecque.
1: Un petit temps, hein, va bah, vous m'épatez là. Euh,
0: j'avais pensé avoir fait super simple. Le temps. dernier le atlas Le dernier oui, atlas Marion <rire> C'est pas une charade ça Bah si. Mon
1: mais premier... il fait des mots entiers, il fait même pas les syllabes. Bah, j'ai... Okay, oui, d'accord,
3: bah, okay. bah là, d'accord. C'était un super C'est facile, je voulais en char. faire un
0: facile. <rire> euh, mais puisque tu n'es pas content, Christopher, on va en partir sur. Difficile <rire> qu'il ne sera pourtant qu'en 3. Ouh, la vache, j'ai écrit ça. Ouais. Mon premier est la première partie d'un discours vide. Quoi Ouais. Quoi Ouais. Mon premier est Toi, la tu voulais... partie non, d'un bah discours vide. Alors un discours vide, il y a un nom un peu d'argot, on peut dire ça comme ça, bref, vous allez trouver. Euh, mon deuxième, c'est ce que nos clients font à la caisse dans la librairie le samedi. Mon troisième, c'est l'espace d'accueil d'une gare.
1: L'espace d'accueil d'une gare Hum
3: mm-hmm. hum. Euh... Ok, mise en commun, on va y aller en groupe. Le
1: dernier, c'est un hall un quai ou un hall Un hall, c'est un bien. All, un hall, parce que all, c'est, c'est l'espace bien. d'accueil. Okay.
0: La première partie, mon premier, c'est la première partie d'une expression qui peut définir un discours vide. Oh Langue Non.
3: Ah, it, hein merci Mathias. Euh, c'est une expression
0: <rire> le deuxième, euh, qu'on utilise, le un peu argotique, euh, qui permet de Quand définir on pisse dans un, un violon discours vide et il faut le couper en deux. Non.
3: Un discours vide Un discours... Euh, ben, un, discours euh... un truc
0: qui sert à rien. Euh, Mon creux. deuxième, c'est ce que nos clients font à la caisse dans la librairie, le la file des blagues nulles, la queue ouais. hole, la queue hole, cool. la queue hole, cool. la queue hole, cool. la queue hole, la queue la bla. C'est un discours. Oh. Oh. Ouais, il est un peu tiré pas Je vous en <rire> fouille, il y a un Bla oh.
3: <rire>
1: Blacole <rire> <Black rire> cool. Alors.
3: Euh... Allez, c'est parti, on est là.
1: Moi, ce qui me fait rire, c'est juste Baptiste qui doit brainstorm avec tous les collègues pour se dire. <rire> Alors, je dois leur faire deviner que, mais on ne va <rire> pas faire ce qu'on pense. Il faut trouver un autre moyen. Et là, tout le monde a brainstorm à BDNL, je suis sûr. Non, pas mmh. du tout.
0: Je les ai fait. Pour le coup, ceux-là, je les ai fait tout seuls. <rire> euh, le suivant, j'ai deux versions. Il y a une version difficile et une version simple. On va commencer par la version difficile et si vous galérez. D'accord. Euh, okay. Il est très magnanime avec
3: nous. Il a fait des doubles versions. Mon au premier
0: peut-être moutarde ou parfait. Ça y est, je l'ai. OK. Mon second vit dans la mer euh, bah ça c'est beaucoup. large c'est ouais, pour ça je... que j'ai plus de précision euh, large dans le sens mon... c'est, un c'est assez ou euh... non c'est dans le sens ma <rire> définition est très large par rapport à ce que j'attends de vous Ah, quoi <rire> pas un artiste <rire> mon troisième est une note de musique et mon quatrième est ce qui définit l'identité du personnage que nous recherchons <rire> ce qui vous aide pas trop parce que c'est la fin <rire> quoi mon troisième est ce qui définit l'identité du personnage donc c'est quand même un bon indice que nous recherchons
1: L'identité,
3: de... c'est flou pour le moment. Ça finit en il ou en elle.
0: Non, pas ou l'identité de genre. Ou en
3: zem, ah ah,
0: pas l'identité non, de, pas genre. de genre. L'identité, Man c'est, Woman un, c'est un nom, un nom commun qui le définit particulièrement bien. Ah,
3: c'est un quoi
0: Ah d'accord. C'est donc un Qu'on ne peut pas trouver
1: tant qu'on n'a pas trouvé C'était la bête. C'était pour vous de... donner l'indice <rire> du
0: personnage. Donc mon premier peut-être motard ou parfait. Un neuf non. non. C'est pas un non. col Non. Ah bah tu vois, je me trompe. Un col. Oeil. Un col. col. Oui. Attends. Alors, j'ai... pas de col parfait. Non. Ah. non, vous êtes pas du ah, tout dans le bon endroit. je vois là. ce que tu veux dire. Non, mon, mais pas... Pas mon premier euh, peut une être sauce? moutarde <rire> ou parfait ou à effet de serre. Ah, le gaz. Le gaz. C'est quoi le
3: gaz parfait
0: Un gaz parfait Je ne sais pas ce que c'est qu'un gaz parfait, mais ça existe. D'accord. <rire> bon, bah alors gaz. Euh, Comme une,
1: une aiguille à eververdante. Mon enverdante. second <rire>
0: vit dans la mer et si vous voulez plus de précision, du Un coup on est sur ressemble ensemble et a une belle couleur rouge quand on le découpe pour le manger.
1: Le ton non. Gaston, Gaston,
3: Gaston la gaffe. Le, oh. Oh. Alors,
1: le attends, quatrième vas-y. est une note de musique.
0: Là, <rire> mon troisième pardon. Et le quatrième est ce qui définit l'identité de notre personnage, la gaffe évidemment. <rire> <effectivement. rire> Et, Et là Parce j'avais Gaston du coup Languef. en plus facile Parce un que synonyme que... de blague. Mais c'était trop simple. Voilà. Est-ce que Gaston
3: un... ça passait pas tu vois. Non. Oui
0: Gaston c'est moyen. <rire> Gaston.
1: Euh... Pas... Alors content, hein. je
0: me suis demandé en le faisant si on l'avait pas déjà fait. Gaston la gaffe. un truc mais je crois que j'ai pris quelque chose de complètement différent.
1: Un Enfin le prochain là. Celui qui
0: arrive là. D'accord. Vous me dites après, je sais pas où est-ce qu'on en est sur le temps, mais euh, vas-y, vas-y. j'en ai non, encore on deux, deux qui me plaisent bien. Là. Vas-y. Euh, mon premier est l'ancien nom d'une terre d'Orient. Les chevaux. Les chevaux wow, j'ai écrit les chevals, les gens, vraiment. <rire> Faut que je fasse ça beaucoup plus tôt, pas à 4h du matin. T'es. Les chevaux sautent mon deuxième dans une course. Persepolis Persépolis. Ouais. Wow. Alors là, drop the mic. Mon troisième, je vais la finir quand même. Mon troisième nous entoure tous, donc la peau. Et euh, mon oh, quatrième beau, n'est pas rugueux, euh, lisse évidemment. Wow. Alors du coup c'est génial, on a vraiment le temps pour le suivant. Parce allez. que <rire> je pensais <rire> que vous galériez un peu plus sur la perse. Ah ouais, la Genre, vraiment, euh, j'avais fait large en disant le Moyen-Orient. Mais... Allez, allez. Alors celui-ci, c'est chaud. <rire> ça sera peut-être le dernier. On fait mon premier où j'ai eu un doute sur la lecture. On fait mon premier avec sa langue. Ok, c'est déjà, <rire> je vous laisse réfléchir un peu à celui-là. Euh, j'ai déjà eu une thématique. Hein. Mon deuxième est un orifice. <rire> mon attends, troisième. Attends, et attends, c'est, c'est attends, le plus Mon troisième est le son que peut faire une personne pas convaincue. Alors.
2: Les schtroumpfs oui, Charlotte oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. Tu me le tu découpes ou pas? Lèche! Ouais, on fait avec trou- la langue, trou, et, et pfff! Ah,
1: incroyable!
0: Je suis. Il est et
1: superbe! Bobby. Il est superbe! Je
3: suis ébobie! Je suis ébobie par la réactivité mais de Charlotte qui char-
1: vraiment. Ah ouais! Mais surtout par découper en
2: Je devrais pas faire de soirée plus
1: souvent! Je sais, <rire> <je sais pas. rire>
0: eh mais c'est ça en mais fait! T'es pas en de bois C'est la conclusion
1: qui est chaque dimanche où on enregistre, en fait, Charlotte. C'est pas une révélation bon. à chaque fois, c'est une révélation. Enfin, tu l'oublies à chaque fois, mais c'est ce qu'on se dit tout,
3: tous les dimanches où on enregistre. C'est mieux quand on n'est pas en gold up Voilà, c'est... disons
1: les choses. Ça a été
0: dès la première fois. <rire> c'est bon. T'en as un autre ou pas J'en ai, un, j'en vas-y, ai vas-y, deux vas-y, derniers, vas-y. en fait. Mais, euh, on, va on, peut-être, peut encore, on peut, un peut encore. Un petit encore. dernier, un petit dernier, ok. Alors, euh, tata, mon premier est un animal qui cacarde.
1: <rire> non, voilà,
0: <fini>. mon deuxième <rire> eh, le deuxième ça va Pe- eh, c'est toi qui les fait d'habitude mon deuxième
1: peut être coulant <rire> ou de chaise bah, le peut être quoi coulant, coulant ou de ah, chaise oui.
0: mon troisième est une voleuse mon quatrième est un adjectif démonstratif
1: One Piece
0: One Piece ouais, ouais, p... J'avais une euh, Ouais
1: ouais ouais Et Charlotte j'avais... Charlotte elle est trop fort euh... On est en communion d'esprit là Il y a ouais. une
0: symbiose Dans les. On a travaillé ensemble là. ou quoi Incroyable euh, C'est peut-être ça C'est peut-être ça Voilà One Piece euh...
1: Alors attends c'était quoi le début quoi Mon premier c'est est un animal qui, qui caca à caca- zéro caca- okay. euh, Ouais ça je l'avais pas Mais euh... après avec le nœud Le pie j'avais voilà, ce voilà c'était okay. euh, incroyable.
0: démonstratif j'étais pas trop inspiré sur le ce
1: euh, à chaque fois en as t'as une syllabe où tu fais zobby <rire> <rire> je mets un truc nul. c'est un peu ça
0: ok donc bah, loi cakar merci 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 beaucoup. merci Charade. Baptiste c'était voilà. très bon euh, loi c'était très de, franchement la première je fois je pas convaincu
2: par les charades et là, euh, <rire> là j'aime
0: bien bah, je vous en referai je vous en referai promis si jamais euh,
1: je suis validé pour refaire d'autres parce qu'on a oui, ré- si vous révolution. Baptiste nul on a crié révolution euh... seulement si vous trouvez Baptiste nul on ne veut entendre que les méchants d'accord
3: non, si vous et c'est la, des c'est la team cœur euh, c'est on la est team cœur ah, on est dans la bienveillance magnifique
0: transition puisque euh, nous sommes dans la team cœur et la bienveillance et, 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 et nous allons pourtant t'entendre <rire> avec un peu d'adolescence dans un tout autre contexte
3: mais quelle galère d'être ado à Forest Hill Brooke, Kelly, Maggie et Melissa en savent quelque chose. Une ville connue pour son pensionnat bien conservateur et son absence de fun. Rajoutez avec ça que nos quatre héroïnes sont loin mais loin d'être populaires dans un lycée où tout le monde a trop de temps pour se regarder comme on sait bien faire quand on est ado. Pourtant, tout ça va changer quand elles vont décider de devenir des bandits, des hors-la-loi, et vendre des DVD pirates d'un animé dans lequel... Une robot géante tire des lasers avec ses seins. Il n'en faudra pas plus pour allumer tous ses ados mal dégrossis, mais va quand même vite, très très vite, se poser la question d'à quel prix devenir très fun, à quel prix devenir populaire, et en même temps, à quel prix se fondre dans la masse et arrêter d'être à la marge. Un album solide, loin d'être superficiel, qui plonge tête baissée dans une chronique adolescente, période charnière de changement où on veut en même temps s'attacher, faire ensemble et où on est pressé de partir, de prendre son envol et de devenir adulte. Une bande de copines fort bien écrite et une galerie de personnages secondaires qui nous permettent d'explorer beaucoup plus de thématiques que simplement une histoire de dévêtils sont plus mais qu'on n'a pas oublié.
0: Merci beaucoup, Marion. Une mmh, mmh. mmh, chronique euh, courte, mais super efficace. Okay, je commence à prendre le pli. La contrebande, ouais. c'est, c'est, c'est écrit en 22, en gras, en rouge, sur mon écran
1: maintenant. <rire> Toi-même, tu donc, sais. C'est Toi-même, tu sais. Comment, <rire> la contrebande contre- Society de
0: Forest Hill de euh, 24 euros. Eh bah, ben écoute, Chacha, je n'ai pas du tout de transition pour ce moment. Donc, ce sera le moment sans transition. À toi. <rire> Qu'en as-tu pensé Eh <rire> bien, euh,
2: j'ai... Bien aimé le fait que ce soit pas euh, une histoire d'amitié qui finisse forcément bien. Euh, ce qui n'arrive pas souvent. Parce que parfois, bah, on est ado, on est super proche, on passe nos journées ensemble, puis ensuite la vie arrive et on se rend compte qu'on n'a plus grand-chose à partager avec ces gens-là.
1: C'est quand même en train de raconter la fin, là, du coup. Oui, ouais, mais oui. c'est important, je crois. D'accord, ouais. d'accord.
2: Je... Ouais, dé- mais... C'est pas
3: grave, hein. Et j'ai bien, aimé,
2: <rire> j'ai bien aimé aussi le, le rythme avec les petites euh, interruptions où ça dit brève histoire de, euh, uh-huh. de truc, les petites flèches euh, où il y a des éléments omniscients, mais sans, uh-huh. sans que ça fasse trop.
1: <rire> J'arrive.
2: Malgré... Uh-huh.
1: Oh, putain, J'arrive. Malgré, d'accord malgré
2: tout ça, <rire> je n'ai pas été vraiment très emportée par l'album. Ouais. Euh, et j'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus parce que en général les histoires d'amitié euh, ados euh, c'est plutôt ma cam mais euh, là j'ai, j'ai vraiment refermé le truc en me disant est-ce que je le mets dans ma sélection pour le gouffrier ou pas et je me suis dit genre bah non et je sais pas pourquoi j'arrive pas, pas à ouais. savoir exactement pourquoi mais j'ai pas, j'ai pas été emporté par elle tu l'as lu en j'ai une trouvé... fois tu l'as lu en, l'as fois. Lu en une fois okay. Et, et je pense que ça manque peut-être un peu de substance.
0: Tu veux dire dans, la, dans l'histoire fin elle, ouais. Tu veux dire comme la... dans
1: Salamandre <rire> Moi, j'emmène des gens avec moi, d'accord <rire> Ne réponds pas à cette question, Charlotte. T'inquiète <rire> pas, je prendrai le ricochet, tu
3: peux y aller. Christopher, <rire> Christopher <rire> t'as l'air d'être chaud.
1: <rire> complètement <rire> chaud. On est, c'est chez Sarbacane, on est dans la même collection que Voleuse, qui était un récit ado exceptionnel, oui. on en a parlé dans l'épisode 70. Là, dans la Contrebande Society, de Forest Hill bon déjà titre incompréhensible contreband society de l'anglais au milieu d'un titre français j'ai rien piné c'était bizarre il y a de la sororité il y a de la sororité il y a de l'amour adolescent lesbien c'est trop mignon il y a des moments hyper réussis comme la scène où Brooke fait écouter à Kelly un morceau de musique genre tu sais ce truc où toi t'adores un morceau de musique tu le fais écouter à quelqu'un et l'autre personne tu sens que enfin nous on voit qu'elle aime pas et c'est comment les échanges de regards parce qu'il y a beaucoup de, de, de gros plans sur les yeux, sur les mains sur euh, parce qu'elle n'aime pas elle, mais elle, du coup elle ne va pas savoir comment lui dire parce qu'elle ne veut pas la vexer comme si c'était elle qui avait fait la musique et ce moment là il est très juste euh, en moment d'adolescence mmh, mmh, donc vrai. les séquences comme ça elles sont euh, hyper bien euh, mais moi j'ai du souci justement avec les procédés pour raconter le passé des personnages le, toutes ces planches de textes un peu purs où il y a ça coupe le récit totalement. Juste pour expliquer, il y en a de deux façons différentes. Donc, quand un personnage arrive, on lui met des petites flèches, en effet. Euh, euh, qu'est-ce que j'avais noté euh, Droitier, ta, 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 euh, nouveau, tape carte du but, Voilà. Euh, carte
3: d'identité de... du personnage avec euh, tout ce que tu apprends voilà. quand tu regardes quelqu'un au fur et à mesure. Et euh, adore les préférée. animés, euh, gauchère, euh,
1: voilà. euh, tape du pied gauche quand elle est stressée, tout machin. Ça, c'est cool. Un perso arrive et c'est juste, une, en effet, une petite carte d'identité. Et ça, c'est chouette. Mais on nous rajoute par-dessus une surnarration sur des personnages et leur passé dans des séquences un petit peu plus euh, bah, textuelles et qui ne sont pas vraiment intéressantes. Donc ça, c'est hyper dommage parce que honnêtement, on peut toutes les sauter et ça ne change rien au récit. Elles oui. sont de trop... Oui, oui. Elles sont juste de et trop. Sont... Ça nous donne un contexte parce que le, l'un des fils rouges, c'est le, le, le côté pensionnat euh, religieux qui est vraiment oppressant quand même, et c'est aussi lié à ça, toutes ces parties de texte, mais en fait, elles servent à rien. Elles servent à rien, elles coupent le récit et les ados, on s'attache pas trop à chacune. Il n'y a pas une héroïne, il ah, n'y a oui. pas un truc Alors qui que, sort ah, véritablement. Bon, ouais, je suis pas d'accord. Donc d'un côté, je ne m'attache pas trop et de l'autre côté, dès que je suis peut-être dans une émotion, on me coupe, on me fait un, ouais. on me fait un, un chapitre euh, écrit de trucs qui est, je trouve, dispensable et c'est un peu dommage le dessin par contre Nicole Gooks, on l'avait déjà vu entre autres sur des formats Urban Link donc du format ado en France je le trouve génial ce n'est pas ses meilleures couleurs. Les couleurs sont c'est une sorte de bicromie. C'est un bleu-gris. Voilà. C'est
3: pas les couleurs qu'on va le plus retenir dans cet album. Non, non mais et c'est
1: dommage parce qu'on t- sent vraiment tout le potentiel du dessin. Ce parti pris des couleurs est euh, ce qui m'a dérangé graphiquement, alors que tout le reste est euh, hyper beau. Euh, dans les designs des vêtements et tout, on est complètement dans le délire qu'avait fait Lucie Brion, survoleuse, euh, complètement. Mais celui-ci ne fonctionne pas, entre autres, je trouve, à cause de ces surnarrations qui, en fait, ne servent à rien. Moi j'ai un peu
0: le même problème, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de lire et c'est ce que j'aime lire en jeunesse en ce moment, c'est ce que j'aime lire en ado, euh, des personnages qui ne sont pas des personnages hétéros, qui ne sont pas des personnages masculins, Enfin, il y a plein, tout un, un spectre en fait qui nous est aussi euh, amené euh, d'une population adolescente plus moderne et en ça en ce sens-là c'est très très bien maîtrisé, euh, moi il m'a fallu... Quatre fois pour lire ce qui m'arrive rarement sur ce genre euh, de récit. Oui,
1: finalement, c'est long. Hein.
0: Parce que c'est long et parce que au bout d'un moment, j'avais la migraine. Mais moi, toutes ces petits trucs à coller au personnage, j'en ai rien à foutre qu'ils soit droitier, bordel. Je, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve ça fun au début. Et je trouve ça fun qu'on le fasse sur les quatre personnages principaux, mais qu'on le fasse sur chaque personnage qui rentre dans cette bande dessinée, moi, il y a un moment, ça m'a saoulé. Et comme tu dis, en fait, ça me sort de la narration, là où je suis dans un moment où moi, j'ai eu énormément d'empathie avec les personnages. Ça a touché beaucoup de choses, euh, enfin, voilà, qui sont des souvenirs, qui sont des sentiments, mais qui, en même temps, euh, sont très différents de ce que j'ai pu vivre, mais qu'on retrouve tout à fait dans ce que vivent, en tout cas, euh, peut-être des ados à, dans notre société aujourd'hui j'ai l'impression d'être super vieux ça, en disant je vais vraiment arrêter de dire ça et euh, et donc ouais c'est un récit en demi-teinte en fait il y a des choses que je trouve vraiment géniales et ces coupures par chapitre m'ont fatigué en fait au bout d'un moment j'étais là oh, en fait je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de relire une nouvelle fois et je l'ai fini parce qu'il fallait que je le finisse après j'ai kiffé la fin qui du coup effectivement change des récits habituels de ce qu'on peut avoir et ça c'était vraiment cool
3: moi, il y a un truc qui m'a plu et j'ai l'impression que c'est justement ce qui vous, vous a déplu là-dedans. C'est le fait que, pour le coup, il y ait énormément à lire dans le même récit. Et c'est un truc, pour le coup, moi, qui m'a, que je, quand je l'ai lu, je me suis dit, mince, je crois que j'aurais vachement aimé avoir ça dans les mains à 12, 13, 14 ans. Parce que justement, il y a plein de trucs à lire. C'est pas équilibré, ça pourrait être plus fin que ce que c'est largement. Parce que moi, j'avais plus, j'en ai plus eu marre, effectivement, des petites flèches sur les côtés mmh. que des ruptures de rythme. Où moi, ça m'a permis dans ma lecture de euh, changer mon attachement au personnage. C'est parce que j'ai lu ces incursions-là que du coup, certaines des meufs de la bande sont devenues plus intéressantes pour moi dans le récit. Mais en même temps, si moi, du coup, voilà, non, ça si, ça, si, ça n'a, si ça n'a. Si toi, tu, Christopher, t'aurais pu t'en passer à toutes les pages et enfin, tu vois, si euh, aucune qui Oui, moi, marqué, c'est le côté
0: double emploi narratif en fait. C'est-à-dire mmh. que ouais. y a, j'avais un peu l'impression, enfin, je vais le caricaturer parce qu'on n'en est pas à ce niveau-là, mais de lire ce qu'on dit toujours du Blake et Mortimer, si tu veux, qu'on a à la fois un dessin, on a un personnage en situation et une description
1: de cette situation. Ouais. Et Pour c'est nous en dire plus, on est obligé beaucoup. de ne pas utiliser la bande dessinée et d'utiliser ouais. un procédé autre. Mais ça ouais. crée
2: un, une espèce de rythme un peu cinématographique euh, à la teen movie, en fait, où d'un coup, on te fait genre, hop, pause, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Et parfois, dans un style... Euh, oui mais c'est pour
1: des moments différent. qui sont très informatifs et euh, pas aussi passionnants que le reste quoi. tu moi, vois c'est vraiment moi, Marion, rajouter une permis,
2: séquence euh, Ils m'ont permis de me, de, de me recontextualiser les personnages et du coup de me les rendre un peu plus attachants Par contre là où j'ai une autre réticence c'est que c'est des, ados... toi, bah, non, mais c'est des ados Bienvenue de 2020 qui vont lire <rire> des histoires
3: de meufs qui gravent des CD
1: ouais.
2: Et oui. ça, par contre... Eh, y a un petit côté de mais en moins, Peut-être
3: mais en... que... alors c'est complètement antidaté et ça n'a complètement aucun sens. En revanche, moi, ça m'a bien fait marrer cette histoire de DVD pirates, parce que vraiment, littéralement, au premier degré, dans le début du récit, elles vont sur une station service pour acheter des DVD pirates de... dans le... de un c'est type f... qui deal des films. Et ce de qui... la drogue. Pas si il, en deal, il, mais... en, il en consomme. On ne sait pas s'il en deal. Il en consomme, mais on ne sait pas s'il la vend. Mais... Même au début des années 2000, personne ne va à une station-service pour acheter euh, <rire> dans le coffre d'une voiture un Miyazaki. Personne bien, ne fait pas, ça. Hein. Et le fait que... Le fait que... Du coup, elles se retrouvent... En fait, elle se retrouve à acheter un film qu'elles n'avaient pas attendu et qui se retrouve plus étrange et plus weird et plus sexualisé que ce qu'elles ont l'habitude de voir parce qu'il y a un robot géo qui a des qui tire des lasers. Que ça soit ça, moi, l'enjeu m'a fait du bien parce que... Euh, oui, c'est un peu vain. Oui, c'est un peu décalé. Oui, c'est a l'air un peu superficiel et ça permet d'aller creuser d'autres trucs. Mmh. On voit bien que mmh. le jeu, c'est est-ce qu'on va faire circuler du porno dans la cour de l'école Mais venez juste, c'est pas du no porc et ça marche, quoi.
0: Ouais. Moi j'avais plutôt le côté intergénérationnel en fait, qui me plaît avec ça, c'est-à-dire que ça va parler à la fois aux ados qui vont lire, vont trouver des choses là-dedans et en même temps ça va parler aussi aux parents et ça peut donner lieu à des situations assez cocasses quand même. Où, de euh, mon temps, la, vie... l'a cassette
2: <rire> Mais tu, toi Mais tu gravais des CD sur ton ordinateur, c'est
0: vraiment la dernière image, c'est ça, genre vraiment genre on te le remet bien dans la tête et ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit que pour notre génération qui a connu ça et qui avons des enfants parfois qui sont en âge de de pouvoir lire ce genre de choses, c'est un truc qui est assez fun en fait et qui pourrait être une accroche pour partager quelque chose de plus large. Bon, mais c'était une tentative c'est de team coeur qui n'a Allez, pas. On est ensemble, le Marion. C'est, non, c'est pas vrai. Euh, tu aujourd'hui.
3: arrêtes de dire des choses <rire> comme sais, ça, sais, faire, sais, Marion, parce j'essaie. que je te signale qu'on va finir comme ça en s'engueulant. Mais ça fait déjà plein d'épisodes où on a été d'accord et tu veux jamais entendre quand je suis d'accord avec toi. Oui, je, je fais en... des trucs adolescents et tout et t'aimes pas, c'est pas grave.
1: On va recommencer deux, avec là. mes trucs je fais deux épisodes vous me faites taper dessus mais parce que, que ça fait longtemps bah, que tu n'avais pas, pas fait deux chroniques Christophe <rire> oui, ça fait longtemps que tu n'avais pas proposé du comics aussi C'est j'ai vrai.
3: hâte que tu reviennes au manga Et je me sentirai moins seule avec mes lecturato <rire>
1: on ne s'est pas trop
0: défoncé sur le, celui de la semaine il y a deux semaines si Sur le. si, on, si tu vas on on faire on le montage
1: Baptiste <rire> Tu vas, tu vas plus du tout penser. On a quand ceci. même dit des
0: choses positives dessus. Pas ouf, non. <rire> Pas bon.
1: Pas <rire> c'est parce que, que tu es
0: dans, dans la place de celui qui souffre. En le réécoutant, tu le vivras différemment. Merci à vous. En... Tous, en tout cas pour ce super moment passé ensemble et je n'oublie pas <rire> notre nouveau petit purée. avant que je l'écrive dans mes scénarios de euh, vrai, euh, dans, nos, dans nos, nos, nos petites recommandations voilà ce que nous avons commencé déjà il y a deux semaines euh, nos recommandations de produits euh, culturels qui pourraient s'appeler mais que faites-vous quand vous ne lisez pas des bd Christopher, que oui. tu
1: Alors, j'ai commencé suite à la pression euh, insistante de beaucoup trop de clients et de clientes. La euh, série Piece animée ah non, Star, pardon. Wars. On avait dit <rire> Star Wars Clone Wars.
0: Ah, Le dessin oui. animé Star Wars. Alors, Star Wars,
1: je m'en fous, mais je regarde les films et les séries quand même. Mais vraiment, enfin, les films, je m'en fous total. Mais il se trouve que je regarde les séries, j'aime bien l'univers, mais je ne suis pas hyper attaché à ça et euh, là j'avais un peu pris mon pied avec Andorre il y a pas longtemps, il y a Mando qui a repris donc vas-y euh, je me tape des 20 minutes de dessin animé de Star Wars Clone Wars et tout le monde me dit ça devient hyper bien à partir de la saison 3 il y a Darth Maul et tout machin donc tu dois, je dois me taper deux saisons avant et en fait dès le premier épisode j'ai bien kiffé <rire> euh, l'animation est pas dingo au début mais après ça va, mais ça élargit bien l'univers, je rencontre plein de maîtres Jedi que je connaissais pas, ça évolue bien sur les droïdes et sur les clones euh, c'est hyper malin, enfin, tout est dans le titre de Clone Wars, mais <rire> ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans les fucking films, c'est-à-dire un Anakin intéressant, qui là en plus apparaît le personnage de Asokatano Tano, Allez, ouais, ouais. Euh, dès les premiers épisodes, Genre. sans prévenir, hop il a une padawan, hyper chouette.
2: Star Wars, il m'a perdu.
1: <rire> et c'est... Mais c'est très accessible, et c'est vraiment un dessin animé qui pour le moment est jeunesse apparemment, vrille dans des trucs beaucoup plus matures sur la suite, mais je prends mon pied... Euh... Chaque jour, au petit déjeuner, un petit 20 minutes de Star Wars Clone Wars, je vous le recommande parce que c'est
0: hyper chouette. Nickel, ou sur votre pause déjeuner, moi c'est ce que je faisais pour, quand j'ai commencé à les regarder. Euh, pause déjeuner, tu manges avec un bon petit plat devant Clone Wars, c'est parfait. Deux mmh. épisodes, nickel. Marion euh, Bon, bah, je vais être encore bien, bien, bien snob.
3: Euh, comptez sur moi au moment euh, je m'apprêtais à faire un truc à la Baptiste d'il y a 15 jours et de vous parler d'un événement qui était déjà <rire> fini quand vous entendez ça puisque le printemps des poètes c'est maintenant quand je vous en parle mais c'est fini parce que c'est en mars eh oui. donc euh, j'allais vous dire que la France est pleine d'événements autour de la poésie contemporaine et qu'il y a moyen de rencontrer des auteurs et des autrices en librairie, en médiathèque, sur vos places de marché il y a des trucs vraiment de ouf avec la poésie vivante Mais c'est fini, donc rendez-vous l'année prochaine, je vous en reparlerai plus tôt. Mais le printemps des poètes, c'est toujours en mars. Néanmoins, si vous voulez quand même un aperçu de ce qui se passe en poésie contemporaine, et je vous parle de poésie parce qu'il y a un truc hyper chouette à lire de la poésie, c'est que souvent, ça tient en une page. Ça tient en une page, il y a un truc ou un voyage, ça marche ou ça marche pas, mais en une page, peut-être en deux pages. Et tous les ans, la maison d'édition du Castor Astral, qui est une, une chouette maison de poésie entre autres, sort une anthologie qui est en lien avec la thématique du printemps des poètes. Cette année, ça s'appelle euh, « Ces mots traversent les frontières » et c'est pour 18 euros, ce qui n'est quand même vraiment pas très cher, 500 pages, 480 de poésie contemporaine, c'est 111 auteurs et autrices. Ça veut dire que dans une anthologie, vous avez comme une proposition de panorama de qui écrit comment et quoi en ce moment en poésie contemporaine ça peut être l'occasion d'aller euh, lire une page comme si lire une autre page comme ça et d'aller découvrir des auteurs et des autrices incroyables
1: elle a dit poésie c'est comme moi quand je t'ai dit Star Wars <rire> je sais
3: Christopher
1: a fermé les yeux le cerveau euh, est euh, parti <rire> merci oui, avec, euh, avec, ma,
2: avec Mario Fayol t'avais découvert la poésie et en BD, la BD attends on va pas déconner je vais <rire> pas en lire non plus hein.
0: <rire> et ben voilà prochaine étape Christopher nous fera après One Piece une lecture de, des anthologies de poésie <rire>
3: Non mais je sens, bien, je sens bien que c'était peut-être un peu tôt. On est moins dedans
1: que de la, la recours romande il y a deux c'était, semaines. C'était on est un peu moins dedans.
3: C'était peut-être un peu tôt la poésie contemporaine. Charlotte, j'allais l'étude. vous dire
2: que quand je lis pas, je couds des, notamment des tapis d'éveil. Mais en vrai, on vient de parler de Nicole Gou. Et euh, moi, quand je...
1: Nicole Gou ou Nicole Coup?
2: Nicole... Euh, Nicole Gou-, 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 Gou Non, parce
1: qu'elle coud. Ah oui. Ah. Pardon. Oh, putain. Ouais, euh, autant désolé, autant le quignon de pain je l'avais. Mais... <rire> c'est cette semaine le quignon de pain. Non, non, c'était il y, il a si y a deux semaines. S'y s'y Personne là du coup. Pour nous c'était il y a une heure, mais pour les gens c'était il y a deux semaines. On est désolés. Euh,
2: mais bref, quand euh, je ne coupe pas et que je lis pas, je collectionne euh, des, des petites vignettes de gens qui se préparent. Euh, dans les... Alors, d- souvent dans les BD, je me suis rendu compte que quand il y a des gens qui oui se préparaient dans leur salle de bain et tout, eh ben, je prenais souvent des petites photos parce que c'était des petites scénettes que j'aimais bien. Okay. Et il se trouve que Nicole Gou va sortir, sort un fanzine qui s'appelle Rituals où c'est que des personnes qui se préparent dans leur salle de bain, dans leur chambre, dans leur.
1: Euh... C'est une ILU
2: Une ILU à chaque oh, fois. Okay. Je crois qu'il est à 12 balles, je ne l'ai pas encore acheté, mais il est disponible sur Silver's Proquette. Silver, Sprocket, Silver quoi Silver's Proquette SPR. S P R O C K E T et du coup bah voilà quand je lis pas j'achète des fanzines quoi voilà
3: mm. je
2: comprends.
1: ça a l'air euh, un peu, j'ai trop envie ça, de voir ça j'ai trop envie de voir idée. ça Baptiste alors ouais, euh,
0: de toute seconde, il faut juste que je, je bah vienne d'avoir silence, hein. une illumination. Baptiste, regarde les dates prévu. de la prochaine expo. Non, non, c'est, c'est pour le coup, c'est un bouquin <rire> et j'ai besoin de euh, retrouver le titre. Euh, hop, hop. Tout ça sera évidemment coupé au montage. Marocco, à moi, Marocco de fin, c'est un bouquin jeunesse, qui peut être lu en tout cas par des jeunes, on va dire des 11-12 ans, et et euh, en même temps complètement par des adultes, je pense que c'est une de mes meilleures lectures de ces dix dernières années. Oh. Euh, la cité des livres qui rêvent.
2: Ah oui. Est... Je suis en train de le lire en ce moment. Ah,
0: est-ce que t'es pas passionné dedans Moi franchement, a, c'est On un des bouquins. Un où oui, je me même. suis fait... Ouais, je pitche dans deux secondes, mais euh, c'est un bouquin où genre je me suis posé trois heures dans un coin et je ne me suis même pas rendu compte que trois heures s'étaient passées euh, pour continuer à lire mon bouquin. C'est euh, l'histoire de dragons euh, qui euh, sont des auteurs euh, tous plus fabuleux les uns que les autres. Chacun est un écrivain ou tout du moins voudrait être écrivain, en tout cas ce qu'on suit. Et euh, notre euh, jeune dragon va hériter, lui, euh, d'un manuscrit qui... Alors, on n'a pas les pages et ça rend la chose encore plus délicieuse. Et l'essence même de la bonne écriture, l'essence même de ce que devrait être tout récit. Vraiment, c'est le livre ultime. Et il va décider... À partir de ce moment-là, de partir à Bouquimbourg, les noms sont quand même extraordinaires Bukimbourg. dans Bukimbourg. Bukimbourg. c'est la Bukimbourg. ville c'est la ville des éditeurs et des livres, c'est genre démentiel. Et d'explorer les sous-sols de Bouquimbourg qui s'est construit sur tout un réseau de cavernes, de pièges et de monstres, etc., pour partir à la recherche de ce personnage et de ce personnage un peu mystérieux. C'est génialissime, il y a une ambiance à la fois presque un peu désuète, je trouve, dans la narration, dans la manière dont ces personnages sont écrits et se présentent et parlent à eux-mêmes. Et en même temps, c'est un un récit d'aventure extraordinaire et on s'en fie et c'est des dragons qui lisent enfin donc il euh, y a déjà à la base quelque chose de d'assez antinomique là-dedans mais qui moi me plaît beaucoup lisez-le faites-le lire c'est un récit ouf c'est
1: un one shot
0: c'est un récit euh, complet qui a été réédité chez Folio Junior de Walter Moers
1: ok
2: et ouais t'es vraiment dans un monde où tout tourne autour de la littérature mais oui. Et, et c'est plein de petits, de petits jeux de mots comme ça, incroyable. Moi, le seul défaut, c'est que j'ai fait une grosse pause. Et du coup, quand j'ai repris, j'étais un peu perdu. Et
0: moi, j'ai pas pu faire de pause. C'est-à-dire, mais là, j'ai passé la scène du
2: concert de, de musique euh, ah ouais, elle est génial, avec les, les espèces de crapauds qui, font, qui jouent du, du, des cuivres. Et c'était incroyable.
0: Voilà, on part un peu loin, mais <rire> ça vaut le coup. De fait, c'est délicieux. <rire> Euh, merci, merci à vous tous Pour ce moment passé en votre compagnie euh, Comme d'habitude On n'oublie pas qu'on peut poursuivre le débat sur le Discord Et venir nous parler un peu De tout et de rien On sera ravi de discuter avec vous euh, Dites-nous euh, sur le Discord Dans la discussion si vous allez au Paris Fan Festival Et peut-être que vous y croisez
1: Louise arrive Louise Louis Louis arrive et enregistre les deux épisodes que Tipeee du mois et Hobbes
0: nous euh, si vous allez au Paris Fan Festival euh, et dans quel costume bien évidemment et si vous allez rencontrer Christopher en Pikachu ou pas je sais pas pourquoi j'ai très envie de te voir en Pikachu Christopher euh, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux délire, Facebook, euh, Instagram, Twitter, Twitter. le
1: dimanche quand je suis pas avec vous je suis en Pika moi <rire> les
0: contreparties de folie sont toujours sur le Tipeee euh, et on remercie toutes les gaufrettes qui type et qui euh, nous permettent de continuer à nous retrouver et à vivre cette expérience formidable En attendant, euh, le prochain épisode euh, dans deux semaines. euh, Portez-vous bien et lisez bien.
1: Bisous. Bisous.
0: Salut.
1: Est-ce qu'un pyjama de Pikachu, c'est un (rire) Jikachu.
3: <rire> les... Ah, t'es ça Jikachu. Jikachu. Jikachu.
1: Ah,
0: j'aime bien un Pikama.